0: Bienvenidos, esto es un de todo podcast. Que espero que se encuentren bien. Ismael, buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, bueno el, día no acabó, el día no se ha acabado, así sí. que buen día. Sí. Eh, todavía tengo la comida la, de la que me comí ahorita. Eh, señores, hoy tenemos un tema eh, de los que teníamos creo que unos capítulos sin hablar. La última vez que hablamos eh, relacionado a la Biblia creo que fue con Ezequiel que hablamos sobre... El libro de Mateo. Sí, hablamos sobre la relación de, de un matrimonio con el evangelio, que está muy interesante. Lo pueden ver, el como, eh, el evangelio de cierta forma como que Jesús lo predicaba como un matrimonio. Uh -huh. Ahí habla sobre la novia, la esposa, la, boda. Eh, la preparación de la boda judía, verdad, hablando de los tiempos judíos. Y ese capítulo estaba muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a un invitado eh, importado. Porque no es amigo mío, sino amigo de Ismael. El gurú le dice. El gurú le dice. Ahorita <risa> tenemos que conocer una persona y vamos a hablar sobre un poco sobre teología. Eh, dice, si no me equivoco, por la etimología, ciencia que estudia Dios. Eh, vamos a dejar que él se presente, que diga su historial y que para él mismo me responda la pregunta que es eh, la teología y si es verdad Dios puede ser estudiado. Bienvenido, José León. ¿Verdad? Sí, José León. Un placer, bienvenido. <risa> ¡Let's go!
1: Nada, saludos muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos pueden ver a través de esta plataforma. José León, como decían acá los amigos presentes, Ismael y Juan, uh, amigo también de Jeremy que está en la casa.
0: Sí, tenemos visita hoy. Oh. Sí, bueno,
1: uh, José León llega a los pies de Jesucristo en el 2007, realmente, una temporada cerca de diciembre, así que era normal que me dieran un mes. Y desde esa época todavía estamos acá. Amén. Uh, bueno, luego tuvimos la oportunidad de formarnos en teología. Uh, nuestro primer acercamiento a la teología fue en el seminario uh, teológico Elohim, del Concilio de las Iglesias Apostólicas y Misioneras. Y después quisimos formalizar un poquito más y decidimos, uh, decidimos perdón, estudiar una licenciatura. Y bueno, estamos conduciendo el espacio que es convicciones bíblicas y también doxología.
0: Convicciones bíblicas, eso es todo. Convicciones bíblicas. ¿Eso es un espacio? ¿Dónde?
1: Un espacio por
0: Radio Arma Cristiana. Radio Arma Cristiana, okay. ¿en qué emisora estás? Eh... Ah, la emisora es
1: digital, Radio Arma okay. Cristiana. Pueden descargar la aplicación, pueden buscarlo en todos los canales: Facebook, YouTube. Uh, también pueden ir a la página oficial de RadioArmaCristiana.com.
0: ¿En qué universidades aquí dan teología que usted estudió? ¿Es ah, que
1: sepa yo que den de teología. Muy buena pregunta, importante. Que sepa yo así, teología pura creo que dan en la UNEF.
0: ¿Y usted estudió? ¿Fue en un, sem en un seminario? Estudié en Shalom. En Shalom, Shalom. es aquí en el país.
1: No, esa universidad está radicada haciendo Conérico Miami.
0: Okay. Pero que... ya tiene una
1: extensión acá en República Dominicana. Ah, okay ¿Usted ya estudió allá estudial,
2: o, o fue de manera virtual? No, no,
1: online. Alguna materia la tomamos acá, la graduación fue acá en República Dominicana.
2: ¿Y
0: eso a nivel de licenciatura?
1: A nivel de licenciatura, sí.
0: Entonces, lo dejo con la pregunta inicial. ¿Qué es la teología? Teología. Ología.
1: Bueno, cuando nosotros hablamos de teología, nosotros realmente hablamos de una palabra compuesta griega. Tiene dos palabras simples. Una es teos, que en griego es Dios. Y logía, que viene de logos, que es, eh, puede ser la palabra, pero cuando tiene la variación de guía, quiere decir campo de estudio. Entonces sería el campo de estudio que se ocupa no de estudiar a Dios, sino de estudiar la obra que Dios ha hecho. Porque así nosotros podemos llegar a comprender un poco del carácter de Dios.
0: Entonces sí. la teología no estudia a Dios, sino la obra que hace Dios. Exacto. Entonces el nombre ahí como que desvirtúa un poco, porque teología, estudio de Dios. Es curioso que, que incluso que se lo mencioné ahorita, que es lo primero que a mí se me, me llama como una alerta, como... ¿Puede el hombre estudiar a Dios? Pudiera, no sé, pero me queda con, con, esa, con esa pregunta. Si podemos tener la capacidad de estudiar las cosas que Dios hace.
1: Sí, yo creo que sí que tenemos esa capacidad. Porque cuando tú analizas, la misma Biblia está escrita en un lenguaje para que el hombre entienda. No puede ser es antropomórfico. Entonces, como es antropo, y cuando Dios crea al hombre también, Dios dice que lo crea a su imagen y su semejanza. Esa imagen y semejanza de Dios es que Dios uh, es como que imprime en el hombre cosas que él tiene para luego él poder relacionarse con el hombre. ¿Cómo qué tipo de cosas tiene Dios? Atributos. Entonces, en teología, una de las principales cosas que hacemos cuando vamos a estudiar lo que es la persona de Dios, estudiamos a Dios por sus atributos. ¿Cómo yo puedo estudiar, estudiar a Dios? Bueno, mm. yo sé que Dios es amor a través de lo que la Biblia va revelando. Porque la Biblia es la que nos ayuda realmente a conocer el carácter de Dios y las experiencias, pero esas experiencias deben ir como afiltradas por lo que dice la palabra.
0: ¿Todo el campo de la teología se va a hacer la, en la Biblia?
1: No todo el campo, y hay diferentes tipos de teología. Está la teología bíblica, está la teología sistemática, está la teología natural, que es la teología que estudiaron los católicos ortodoxos, que es como que se llega a comprender a Dios, Puede ser también por experiencia, no necesariamente por lo que diga la Biblia.
0: como por evidencia,
1: por decirlo O así. por evidencia.
2: Entonces, ¿cuál es la base en sí de, de la teología? ¿Comprender la, lo que Dios ha hecho y la existencia de él? ¿La
1: base en sí de la teología en términos de como el propósito de la teología? Ajá. No, el propósito de la teología es ayudarnos a glorificar más a Dios con nuestra vida. O sea, si nosotros analizamos el Salmo 19, perdón, 119, que es el de la ley, te dice con quién limpiará, limpiará el, el joven su camino guardar la palabra, la palabra de Dios, uh -huh. lámpara a mis pies es que es tu palabra, entonces si nosotros podemos entender la palabra de Dios, pero buscando también entender el carácter de Dios, buscando también entender a lo que es Dios, porque nosotros vamos a adorar a Dios dependiendo del concepto de ese Dios que tengamos, o sea, si nuestro concepto es un concepto realmente alto del Dios al que adoramos, entonces lo vamos a tener en alta estima, Dependiendo del concepto de Dios que tengamos, a ese nivel va a ser nuestra oración.
0: Ahora que usted habla de concepto de Dios y justamente la teología eh, es así, ciencia, se le, se le, se le, le puede llamar más ciencia. Se lo
1: puede llamar ciencia antes de René
0: Descartes. Después bueno. de René
1: Descartes sería un campo de estudio.
0: Bueno, entonces el campo de estudio, que me parece más lógico, ¿verdad? de la teología, eh, fue iniciado por cristianos, por judíos. ¿O okay, Porque vemos que el término de Dios no es único de los judíos o de los cristianos, sino que los eh, asiáticos tienen un Dios, eh, los chinos tienen un Dios, los budistas tienen un Dios. Entonces, ¿teología abarca el estudio de un Dios puntual o depende, como usted mencionó al principio, de qué teología o, o qué tipo?
1: Sí, depende de qué tipo de teología. Pero acuérdate que la teología no es solamente estudio de la Biblia, es cualquier cosa que yo estudie, que me ayude a comprender a Dios. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Con la teología muchas veces nosotros podemos uh, traer a colación el tema de la religión. O sea, la religión sí. O sea, toda persona tiene una idea de religión en su cabeza, ya sea ateo o no sea ateo. Tiene una idea de religión uh -huh. en su cabeza. Y en la definición natural de la palabra religión sería así, porque es como religare, religarse de nuevo. Unirse. Exactamente, Contarse. eso es realmente curioso e importante a la vez, ¿por qué? Porque la idea primaria de religión es que todo hombre entiende que en algún momento se desligó de la deidad, entonces tiene una búsqueda constante de volver a ligarse con esa deidad. Si yo tengo, por ejemplo, el concepto de que mi dios es un árbol que yo descubrí en el bosque, ese va a ser mi dios y yo voy a formar una religión en torno a eso. Si yo entiendo que ese árbol entonces me ayuda a ligarme a Dios, entonces yo voy a hacer el culto en, alrededor de ese árbol, porque es lo que me ayuda a ligarme a Dios. Entonces todas las civilizaciones tienen la idea de Dios, tienen el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque llevan la imagen de Dios. Entonces en la imagen de Dios, Dios nos dio a nosotros la capacidad de nosotros percibir su, su, su existencia. Romano 1, 19 en adelante, ¿qué te dice? O sea O lo que de Dios se conoce, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Pues la cosa es hecha. O sea, todos nosotros tenemos una idea de la existencia de Dios o de lo que es Dios. Ahora, sí. todos nosotros respondemos de forma diferente a esa idea que ya tenemos de Dios.
0: Entonces, la teología eh, se busca estudiar que como el concepto de Dios dentro de cada sociedad o, o en o cada que, una de esas religiones. Porque no se, no se basa simplemente en el Dios cristiano, en el Dios que está en la Biblia. O Mira, sí?
1: fíjate que es interesante, porque es la primera vez que me hacen esa pregunta. Pero yo te puedo dar una, una historia cronológica de cómo el campo de estudio llega a ser formalizado. Okay. Empieza en Éxodo. Éxodo, Dios le da la ley a Moisés. ¿Mm? Y trepan. también le da la ley de que la pase de generación en generación. Entonces los mm. judíos son los que van a tener, porque nosotros estudiamos el Dios que los judíos también predicaron primero que nosotros. Mm. El Dios que los judíos también nos enseñaron. Entonces los judíos son los que van a tener escuelas realmente de interpretación de la Biblia.
0: Los fariseos, saduceos. Van a tener
1: escribas, van a tener fariseos, van a tener saduceos. Que de hecho los saduceos eran la secta a la que pertenecían los sacerdotes ah uh, luego tiene maestros como los fariseos tiene los esenios pero que estos eran un poquito más rebeldes y ese tipo de cosas celotes también más mm -hmm. rebeldes pero eran como partidos políticos pero también sectas de estudio de la palabra entonces dentro de los fariseos estaban las dos escuelas más grandes que era Hillel y Shemai de donde estaba Gamaliel y ese Ahí estaba
0: Jesús los fariseos
1: ah, se dice sí Jesús sí sí Ay, no,
0: bueno incluso en un episodio que no lo subimos ¿Cómo? todavía no lo no, hemos vale, subido hay algo sobre... importante
1: que decir de los fariseos Diga. Los fariseos, el, la, institu, la institución del fariseísmo no es mala, es buena. Porque acuérdate que luego de la rebelión de los lo perdón, cuando llega la época que se llama Época del Silencio, luego de esa rebelión, el pueblo estaba no tenía como esa identidad del estudio de la palabra de Dios. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Había uno de los Ptolomeos que incluso ofrecía sacrificio en el templo. ¿Qué sucede? Se levanta Judas y Matatías, hacen una alianza con Roma, por eso es que cuando llega el, el Nuevo Testamento, de repente ellos están bajo el dominio de Roma y le pagan impuestos a Roma. Ellos, y uh, ellos no tenían hombres de guerra, pero se lo facilitó Roma realmente. Se lo faci sí, gracias. Se lo facilitó Roma, ellos hicieron un convenio con Roma, entonces para evitar de que el pueblo cayera en la idolatría para evitar de que el pueblo se desviara surgieron esas escuelas que enseñaban la ley. Y al principio era buena. Lo único fue que, ah, todo, lo que, toque, ley que todo lo, lo que toca al hombre puede corromperse. Y como dice la ley de y si algo puede llegar a ser, en algún momento va a ser. Va a ser. Hay que hacer una
2: pregunta un poco con, controversial. Dale eh, no, si no, siempre... Lo he acabado
0: todavía sobre la historia de, de la ah, bueno, pues, teología. Dale, dale, Aquí hacemos un paréntesis en sí. la historia de la historia.
1: exacto entonces tenemos que Éxodo se viene dando la ley la ley uh -huh. entonces se forman escuelas luego en la época del silencio que van a estudiar qué sucede que luego de la destrucción del segundo templo la época del segundo templo cuando el general uh, general Tito uh, invade quema y hay muchos cristianos hay muchos tipos de sectas, entonces también hay muchas herejías, están los llamados uh, gnósticos y ese tipo de cosas, entonces se hace necesario organizar un canon de las escrituras, principalmente del Nuevo Testamento, uh -huh. porque no todo el mundo en esa época tenía una porción de las escrituras, entonces había que organizar un canon, y ese canon trajo maestros, y esos maestros siguieron organizando escuelas hasta que llega lo que es la iglesia universal que se conoce como iglesia católica.
2: Okay.
1: La iglesia católica institucionaliza también el estudio. Ah, eso tiene su pro y su contra, realmente. Tiene su pro y su contra. Porque
0: pusieron lo que ellos quisieron.
1: No por eso, sino porque en tiempo de Jerónimo, estamos hablando 300 años después de Cristo, Jerónimo traduce lo que es la burgata. La Burgata latina es una Biblia que tiene ya el compendio completo de los nuevos escritos con el antiguo, pero lo traduce al latín. Entonces ese latín lo tiene la iglesia católica o iglesia universal que viene naciendo en esa, en esa época realmente. Entonces la iglesia católica, cuando llegan algunos emperadores que quieren digamos ejercer poder a través de la religión, pero no ser. De la religión, entonces la iglesia es como que se engaveta, la, la Biblia, perdón, se engaveta y ahí surgen algunas
2: herejías. Entonces, la, la primera iglesia fue la católica.
1: No, la primera iglesia que surge como tal, digamos que fue el cuerpo de los discípulos. Okay. Y esa no tenía nombre.
2: Entonces, <risa> o sea, no sabemos si era cristiana, si era. Bueno, eran cristianos, no,
1: cristianos.
0: Bueno, sabemos que habían
1: iglesias. Por procedencia, era la iglesia de Antioquía, la iglesia uh -huh. de Corinto, la iglesia de Galacia y ese tipo de cosas. De donde era, a donde iba la epístola, ahí eso era la iglesia. O sea, donde llegaba el evangelio, la iglesia adoptaba el nombre de la ciudad de donde llegaba.
0: Donde se juntaban a hablar sobre la palabra, básicamente. Sí,
1: incluso las personas de Antioquía fueron los que enriquecieron a la iglesia católica, porque las personas de Antioquía es lo que, para la época del 330, Estamos hablando ya en época de Constantino. O sea, Constantino llega a 311 más o menos después de Cristo. Cuando Constantino constituye Constantinopla, los obispos que Constantino trae para Constantinopla, que es la parte donde está Estambul ahora en Turquía, esos obispos realmente vinieron de Turquía. Eran los mismos, a los, perdón, de Antioquía. Eran los ancianos de Antioquía que tenían una muy buena doctrina. Esas mismas personas van a impulsar luego lo que es la reforma protestante porque cuando el imperio otomano uh -huh. conquista esa zona, 400, 1453 más o menos conquista esa zona, esas mismas personas van a llegar con una doctrina sana a lo que es Occidente, o sea Europa. Y van a influenciar a muchas personas como Wycliffe, Lutero, Wesley y ese tipo de personas.
0: O sea, todo esto que usted habla es todo lo que estudia la teología. Es como, sí, la teología estudia todo de la historia, que es la, la historia, comportamiento.
1: Sí, pero la teología también se vale de algunas ciencias que tenemos hoy en día, como por ejemplo la, la arqueología. ¿no? Nosotros, uh -huh. la ontología y ese tipo de cosas. O sea, todo lo que nos ayude a nosotros a tener datos certeros que nos ayuden...
0: Relacionado a Dios.
1: Relacionado a que Dios, no a la obra Dios. de Dios, los escritos antiguos. Eso, la teología se vale de eso también.
0: Tenía una pregunta. Antes no, de es que misma. Antes de que hagas tu pregunta, re, recuerden De que... hecho, la
1: teología fue la primera ciencia así como para estudiarse. Porque al principio solamente se, se estudiaba teología y números.
0: Astrología. Astrología,
1: y y ese tipo numerología. de cosas. Era lo que se estudiaba.
0: Eh, bueno, la química también, o alquimia, no sé si en ese tiempo de la alquimia o química. Pero bueno, en, recuerden, antes de que me haga su pregunta, controversial, que le dije, No, ya, ya, ya eh, esa era, la, la la primera. Pero tiene que parar,
2: ¿sí? No, porque él mismo la, la, la contestó.
0: Sí. Bueno, recuerden que La primera
2: iglesia que, que hubo. La primera iglesia que hubo. Sí.
1: No, podríamos decir que la primera iglesia de la época post Cristo. Sería la del aposento alto, porque de ahí es que nace realmente lo que hoy estamos haciendo Entonces, y lo que hoy estamos predicando. El sí. aposento alto, es cual, ¿no? no, sé. El aposento alto cuando es como línea. cuando el día de Pentecostés, hechos.
0: Ok, ok, ok. Es iglesia del aposento alto cuando he hechos. Mm. Pudiera ser, pudiera ser. Y bueno, estaban congregados ahí o estaban juntos, estaban unidos. Bueno. Eh, recuerden antes de que continuemos eh, suscribirse al canal que mucha gente está viendo y nos está suscribiendo si pueden apoyarnos con eso para que puedan seguir viendo el contenido que les pero,
2: ¿Cuál es? Disculpa ah, que te interrumpí sí, diga.
1: sí, pero también hay algo que ayuda a que la iglesia se expanda rápido, porque la iglesia evangélica o lo que nosotros hacemos hoy como evangelio eso vino 100% del pueblo judío ¿Qué sucede? que para cuando se dio el Pentecostés, era época, obviamente, Pentecostés, 50 días después de la Pascua. 50, sí, 50 días después de la Pascua. Tú tienes que para la Pascua llega persona de todos todo, de todo lugares, todo lugar, porque el pueblo judío fue conquistado en algunas ocasiones y en algunas ocasiones hubieron deportaciones. En algunas. En algunas ocasiones, sí.
0: Subiendo. Sí.
1: Entonces, muchos se quedaron. De hecho, una de las tribus que más se mezcló durante esos procesos fue la tribu de Efraín. Si tú te ponías a ver que en el Nuevo Testamento hay un problema entre samaritanos y judíos. Pero era la misma gente porque Samaria era la capital de Efraín, de la tribu de Efraín. Lo único que cuando tenemos conquista, por ejemplo, de Persia, en que, que ellos eran el reino del, del norte, con Esdras, de los que menos volvieron fueron de la tribu de Efraín, o sea, son personas que eran más propensas a mezclarse y los judíos puristas, principalmente los de las escuelas de interpretación, no lo veían ya como hermanos, entonces ahí había una guerra. Entonces, para no perder el hilo, usted tiene que el pueblo judío era un pueblo que hasta el sol de hoy es un pueblo que emigra mucho. Como es un pueblo que migra mucho, esas personas que recibieron el mensaje durante esa época del Pentecostés, luego de la muerte de Cristo, son las personas que van a predicar luego. ahí así van formando iglesias donde, donde llegaban. Así empieza realmente la iglesia primitiva.
0: Okay. Usted mencionó algo ahorita sobre los tipos de teología. Me gustaría si se pueden describir un poco o más o menos tratar de que hablan.
1: Bueno, por ejemplo, yo puedo tener la teología bíblica. La teología bíblica no es nada más y nada menos que cuando yo hago una cronología de los hechos bíblicos. O sea, yo empiezo en Génesis, termino en Apocalipsis, así como van sucediendo las cosas. Pero las academias mayormente optan por la teología sistemática. Yo creo un sistema de doctrinas y yo voy, por ejemplo, yo quiero estudiar los temas que son más comunes que de, de campo de estudio. Teología propia, la teología sí, de Dios sí. mismo. Yo estudio la persona de Dios Padre, teología propia. Luego yo organizo todo lo que tiene que ver con la doctrina de Jesucristo, Dios Hijo o la, la doctrina del Hijo. Yo luego organizo la teología del Espíritu Santo, neomatología.
0: Neomatología.
1: Neo, sí.
2: ¿Qué te Espíritu
1: El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí. Yeah. Entonces yo tengo esa doctrina del Espíritu Santo y yo empiezo a estudiar todos los versos que tengan que ver con el Espíritu Santo, lo convierto en una materia. Luego yo tengo lo que es la doctrina del pecado. Luego yo tengo lo que es la doctrina de la salvación. Luego pues todo yo... eso
0: va dentro de la, eh, la teología sistemática. La teología sistemática, oh, sí. sí. sí,
1: eh, sí. Eh. La teología sistemática fragmenta sí. los temas y busca la, lo, los versos bíblicos que tengan que ver con eso y de ahí saca la doctrina. Es una teología realmente
0: recomendable porque, o sea... Pero es básicamente como una escuela bíblica más... Más, más profunda, entonces,
2: avanzada, exacto,
1: exacto, sería como una escuela, una escuela dominicana, o sea, tenemos
0: eh, teología sistemática y teología, la palabra que te digo se me olvidó, natural, natural, no te dijo otra antes, eh, wow, está bien. sistemática natural, sistemática natural bíblica, ah, la bíblica, la sistemática y la natural, eso son, son tres Sí, uh, hay diferentes tipos o sea,
1: hay, a ver pueden haber tantos tipos de teología como idea de Dios usted tenga en su cabeza y como usted crea que usted puede estudiar a Dios porque okay. recuérdese que teología es el estudio de lo que yo entiendo que es Dios ok entonces por eso se hace necesario que cuando estudiamos teología sea para conocer verdaderamente al Dios que adoramos para elevar la calidad de la de la adoración
0: ok
2: entonces, a, a veces yo entonces yo veo una, una contradicción, porque hay ateos que estudian teología, pero se supone que hay ateos que no cree No,
0: entonces, porque no se contradice, porque él dijo la idea de Dios que ellos tienen, y si ellos tienen una idea de Dios sé que no existe, estudian la teología en base a que Dios no existe. ¿no?
2: Entiendo yo? Pero dentro de la,
0: bueno. la contradicción. O sea, lo que me hace curioso entonces, es que te, teología no es directamente Dios, Dios cristiano, sino la, la, la idea de Dios que tú tengas. Entonces no es una, una ciencia que está, perdón, no es un campo de estudio que está parametrizado como, por ejemplo, estudiar informática, eh, que ahí se sabe lo que se va se, se, se a estudiar, sino que depende a qué escuela de teología antes uno vaya. Porque saca de escuela, entonces tiene su interpretación de o sea, Dios entiendo. y te van a enseñar lo que entienden de Dios. Ok, interesante. Sí usted la hizo, eh, repíteme el nombre, se me olvidó. Shalom. Shalom en Miami, desde aquí. Theological University. Yo creo que aquí las la personas de la asamblea lo hacen en, en el concilio. Sí, en el concilio, la asamblea de Dios. Hacen el concilio que está en el kilómetro 13, 14. Una vez yo me acerqué
1: a las asambleas de Dios para estudiar, luego ya no, no pude contar con esa suerte, pero sí quise estudiar en, en las asambleas. Porque
0: le, ¿Porque le gustaba tener, entender, no, porque saber su sea,
1: punto de vista? ¿o qué? No, 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 no. A ver, o sea, a mí me gusta mucho la teología. A mí me gusta mucho conocer lo que tiene que ver con la Biblia, lo que tiene que ver con Dios. Y, O sea, yo no tengo, por ejemplo, una institución así, como que es así, esa, ¿no?
2: Okay.
1: Y algo que yo he podido observar es que normalmente la teología de un concilio no es necesariamente la doctrina del concilio.
0: Okay, que no la teología de un concilio no es la doctrina de un concilio no, necesaria,
1: no necesariamente porque hay una cosa que es teología teología es como la cosmovisión que yo tenga realmente de ese Dios que yo Dios, o sea, sí, la sí. visión, panorama completo que yo tenga de ese Dios pero luego la doctrina es lo que yo tengo que enseñar y okay, yo entonces sí. voy a enseñar de acuerdo a la madurez que tengan los miembros entonces por eso muchas okay. veces usted ve personas uh, que enseñan Biblia en un concilio determinado y que son personas realmente ilustres que tú dices, wow
0: ¿Usted cree que eso es hipocresía o es simplemente enseñar a cada quien a su nivel? Como Pablo dijo, que a los niños le da leche, a los adultos le da
1: No, yo te... Mira, hay una parte, no recuerdo exactamente el Salmo, pero David dice... Tu palabra es más. No, es el mismo Salmo 119. Pero él dice: Tu palabra es más dulce que la miel. ¿Por qué? En la escuela, para que a los niños judíos pudieran. O sea, la escuela era que sus padres le enseñaban y ellos aprendían, era con la Torah. Entonces, ¿qué sucede? Que los padres hacían tabla con la ley, la vertían miel sobre la tabla y luego los niños, ahí, al ir. Por, por la miel, se encontraban con la ley y la leían. Pero, pero ya era pero ellos no iban por la palabra, iban por la miel. Llega un momento en el que David toma conciencia de lo que está haciendo y dice, no, pero yo venía antes por la miel, pero wow, me tu doy cuenta que tu palabra es mucho mejor que la miel. Ahí dicen, tu palabra es más dulce que la miel. Entonces, ¿qué sucede? En una iglesia, tú tienes personas que están tratando de buscar identidad. O sea, tú realmente sería bueno que tú pudieras segregar sistemáticamente, no sistemáticamente, pero que tú pudieras segregar por niveles la clase. Pero cómo tú haces eso también en una escuela dominical, es un poquito compleja. Pero la raíz de ese asunto viene luego de la reforma. Porque cuando los reformadores empezaron por lo, principalmente lo que se conoció como el, el momento anabatista que ahora es iglesia bautista ese movimiento, todo el mundo era de ese movimiento porque era rebautizado, era lo que significaba la iglesia católica bautizó a todo el que nació uh -huh. luego las personas cuando tomaban conciencia del evangelio iban a bautizarse de nuevo, entonces se le dijo no pereza, primero que vamos a hacer primero vamos a estudiar la doctrina porque usted no sabe que usted se está bautizando porque se, se supone que usted se bautiza porque usted tiene una conciencia de que el evangelio llegó a su vida y ahora usted quiere hacer un testimonio público de eso pero la personas no, la personas entendían que era como que ah, pero el movimiento católico no era el bautismo católico no era, ah, pero bautíseme de nuevo sí, pero no era porque realmente se habían encontrado con la verdad entonces se hace de esa forma sistemáticamente como que se le da doctrina y ese tipo de cosas y luego se bautiza entonces eso sigue hasta el sol de hoy uh -huh. Hasta el sur de hoy sigue eso, que primero se le da doctrina y así. Entonces, eso qué, qué, ¿qué provoca eso? Que tú tengas entonces una iglesia donde tú tengas miembros que ya tomaron la doctrina, pero que el estudio bíblico lo van a tomar todos juntos. Entonces tú vas a tener miembros que digieren un poquito más adelantado y así por el estilo. Pero el tema teológico, yo te voy a decir lo que decía... Uh, se me olvida el que dice la frase, pero no es Pascal, no es Pascal. Pero uno de los grandes matemáticos de la historia, que también fue filósofo, él dijo, mira, la ciencia te aleja de Dios. Porque te provoca, si sí, la ciencia te aleja de Dios. Pero la mucha ciencia
0: te acerca a, te Dios. Te acerca a Dios de nuevo. Lo
1: Entonces eso puede pasar con muchas personas. De que la ciencia... Uh, si tú le das como mucha ciencia realmente a una persona inmadura la va a digerir con inmadurez. Pero si tú le das mucha ciencia es como esto del vino nuevo en odre viejo. Uh, eso es, es como
0: que el conocimiento te hace orgulloso, pero el, el mucho conocimiento el
1: conocimiento es, envanece Pero el, el conocimiento mucho
0: conocimiento se te hace humilde. El, mucho el, conocimiento el que en verdad sabe eso. sabe que no sabe nada.
1: Exactamente.
0: Por eso dice, eh, creo que él dice que, que solo sé que no sé nada, porque ya él, él, él entendía lo suficiente o sea, para entender que no sabía nada con respecto a todo lo que había.
1: Y es un tema complejo. Yo muchas veces me hice esa pregunta. Yo muchas veces cuestioné la razón por la que se hacía. Pero tú tomas ahora mismo en la iglesia y das unos cuantos conceptos de teología y fácilmente tú tienes... 50 influencers en la iglesia. Sí, solamente con dos o tres conceptos de teología. Entonces es mejor madurar, entender el evangelio y luego empezamos a estudiar lo que es la teología. Inclusive, ya inmediatamente tú estás leyendo la Biblia en tu casa, ya tú estás haciendo teología. Ahora que usted teología. habla de
0: que usted se cuestionó, ¿está bien cuestionar a Dios? ¿Cuestionar a lo que dice la Biblia como cristiano?
1: Bueno, eso es una eso es una expresión natural del hombre. Eso es una expresión natural. Cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios, sí, eso es una expresión natural del hombre. Natural. O sea, porque muchas veces... El hombre por personas, naturaleza lo va a cuestionar.
0: Hay personas que, eh, con, no, la palabra no la encuentro ahora, pero eh, te hacen sentir mal si tú dudas o, o investigas sobre algo que está en la Biblia. Por ejemplo, que Jesús dijo esto, un ejemplo, y te quedas en verdad, Jesús dijo eso. ¿Eso es pecado? ¿Yo pensar eso? ¿O, o el pecado está no confiar en Dios? O sea... Hay una Dios permite que tú cuestiones, investigues.
1: Bueno, los hermanos de Berea cuestionaban a Pablo. Pablo predicaba, inmediatamente Pablo predicaba y ellos luego iban a ver si era verdad lo que Pablo decía. Eso uh -huh. está bien, yo, de hecho. Ahora, cuando yo cuestiono la palabra de Jesucristo si Jesús realmente dijo eso, yo lo que estoy cuestionando es la veracidad de la Biblia en ese sentido. Okay, entonces no a Jesús. No a Jesús. Yo estoy cuestionando la veracidad de la Biblia. ¿Realmente Jesucristo dijo eso? ¿Realmente eso fue lo que... Eh, ¿Eso lo escribió, lo escribió alguien de más? ¿O realmente Jesucristo lo dijo? No, yo creo que la veracidad de la Biblia es, es aceptable. Es aceptable al 100% por el proceso de escritura que tiene la Biblia. Si tú analizas la Biblia...
0: ¿Pero cuál Biblia?
1: La Biblia que utilizamos nosotros. ¿Pero la, ¿La que
0: versión? Porque yo
1: cualquier versión realmente. La
0: versión mía difiere mucho a veces de la Reina Valera en 1960. La textual, la Biblia textual. La Biblia textual es ¿Sí?
1: ah, una muy buena Biblia.
0: Pero buena en la misma Biblia, Biblia ella viene con un manual diciendo de por qué la otra es un disparate. Sí. Ella viene con, con diez motivos. No, diciendo por qué la pensando. otra
2: no, no es tan bíblica, no, no, dice, li,
0: li, dice literalmente diez motivos por el cual esta sí es dura. Esta sí es la Biblia. Bueno, o sea, lo estoy para, parafraseando, no lo dice así. Okay. Pero tiene diez motivos por el cual esta versión es más, según ellos, más cercana a la realidad. Aunque hicieron otra otra versión que entonces me esa entonces, pero tal.
1: ¿Qué te digo? Grandes predicadores del pasado. Grandes utilizaron la Reina Valera del 1960. A ver, cuando la Reina Valera del 1960 llegó, eso fue un, un uh -huh. eso fue como que un oasis en el desierto realmente, porque es que no había Biblia así, o sea, realmente así no había, así como que Biblia, estaba la, la, la políglota complutense, que fue una Biblia que mandó a hacer Isabel la Católica, la misma que le dio el visto bueno a Cristóbal Colón para venir acá, uh, estaba esa... Estaba algunas traducciones en inglés, estaba la Biblia Luterana, ese tipo de cosas, pero cuando Cifrido si de Valera y Casiodoro de Reina, uh, no que trabajaron en conjunto, pero sino que ya cuando salió el material completo de lo que ellos habían hecho y revisado, fue muy acertada. Y yo al sol de hoy todavía utilizo la Reina Valera, realmente.
2: Ah, eso le iba a preguntar. Usted, como de la Teología, ¿cuál lo te recomienda? Yo,
1: yo utilizo realmente. yo Utilizo Logos. Logos es un software que tiene... O sea, yo cuando quiero... Yo lo que hago es que reviso. Yo reviso Biblia. O sea, por ejemplo... Si yo tengo un texto que yo quiero, por ejemplo... Que me da mucha curiosidad, yo lo busco en varias Biblias.
0: Explorar ¿Okay? las diferentes versiones. Sí, texto.
1: principalmente una Biblia interlineal. Que es la Biblia que te tiene... Eh, o sea, hay una concordancia que se llama Strong. Entonces, la Biblia interlineal normalmente tiene... La palabra en el original... Y tiene la numeración de la palabra, y ahí tú vas y tú lo buscas en Strong, y te aparece.
2: Mira, nos pasó a, a Miguel, una vez con un profesor de, de escuela bíblica, que en, en el verso de cuando la mujer le dice a Job, maldice a tu Dios y muévete, la leímos en otra versión y dice, bendice a tu Dios y muévete. Entonces a veces por eso es que la gente siempre vive con, con esa lucha de, de interés. Esta es la Biblia que sí, esta es la que no, porque hay palabras textuales que, que se cambian
0: Sí, porque eh, yo entiendo que no estamos hablando de cuando te mencionó que había unos predicadores duros que usaban o 1960, pero no, yo no me refiero, por ejemplo, a la salvación porque sabemos que no es por eso, no es por eso sino en precisión, en, en, ajá, la precisión de conocer la historia sí. de Dios. Lo que sabemos sí. que si Dios quiere que tú te salves con la 1960, de la textual, eso, eso no tiene ninguna relevancia.
1: No, realmente, las dos Biblias que yo más recomiendo es de hecho la textual y la de las Américas para mí sí, es una sí. biblia más sacro y que hay pero igual yo, yo uso la de 1960 y revisa pues, la demás versión en casa como decir. que la que la persona más tiene en la mente y como que usted ha
0: asistido a una escuela bíblica de la asamblea de dios
1: de las asambleas de dios escuela bíblica
0: no. o conoce más o menos el sistema Sí, sí, sí,
1: porque Pero yo a por un la... tiempo visitando una, las iglesias de las asambleas de Dios.
0: Le va a hacer la pregunta que sea que usted opina ahora que estamos hablando sobre el adoctrinamiento y de la enseñanza de Dios. ¿Qué usted opina como usted visita la IBI a, a, a ahora en comparación con lo que usted ha visto del sistema de las, a, de las asambleas? Porque se dice mucho que la iglesia Bautistas y la IBI eh, a nivel de palabra enseña muy bien, tiene una buena, muy buena base de de conocimiento y son personas muy educadas en el nivel de, de la historia de la Biblia con respecto a los, a los cristianos más asamblea de Dios, los pentecostales, etcétera. Excelente pregunta. Bueno, es que
1: yo siempre he estudiado Biblia, siempre he sido con los pentecostales, pues, pero uso materiales de bautista. Por ejemplo, utilizo mucho MacArthur, uh, Berkov, Utilizo mucho a Gruden y ese tipo de cosas. Pero normalmente como instituciones yo he estudiado más en el movimiento carismático. El sistema no es el movimiento. Porque o sea nosotros somos personas que si usted se pone a ver somos gregarias. Y nosotros como seres gregarios que somos, seres sociales, siempre buscamos grupos que tengan más afinidad con nosotros. Y el hecho de que haya muchos concilios, yo creo que enriquece el evangelio. ¿Por qué? Porque si a usted no le gusta a uno, usted va para otro. Sí. El fin es que, como dijo Pablo en Filipenses creo capítulo 1, el evangelio es predicado. Y si el evangelio es predicado, ya sea por cualquier razón que sea, motivo que sea, y el evangelio llega, yo creo que sería un motivo de gozo para todos los que estamos en el evangelio. Sí. Los hermanos bautistas, hermanos. Los hermanos eh, de la asamblea de Dios, hermanos, pero los dos son que novia de Cristo. Entonces uh -huh. yo no puedo decir, no, porque la asamblea es esto, porque la iglesia bautista es esto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la novia del Señor, realmente. Yo lo que sí creo que lo importante es la doctrina, no, no el concilio donde tú vayas, porque la, la, la forma puede cambiar mucho. Ya sea por cultura, ya sea por época, lo que no, sí, lo que sí debe mantenerse es lo que enseñamos, pero la forma, eso no, eso es secundario.
2: Te, teológicamente, ¿cómo está la, la República Americana? Porque yo, lo, lo teólogo que he visto eh, en cualquier canal de YouTube o predicador, yo siempre veo que estudian fuera del país. Eh, es tu caso, una persona culta que sabe, domina bien los temas, pero no, no estudiaste acá. ¿Tú conoces personas de acá que sí saben mucha teología o realmente necesitamos eh, coger nuestra clase virtual o dar nuestro viaje para, para estudiar teología?
1: Bueno, el primer director de la universidad donde yo estudié acá, el dominicano, que fue Jonathan Stubb. Jonathan Stubb, si ustedes no lo recuerdan, era el locutor que salía antes en la Estúl. Radio Revelación. Sí.
0: Ese apellido, como que nos parece. Era el locutor llegar?
1: de que salía en Radio Revelación. Uh, Jonathan estuvo fue el primer director. Y el director de la universidad, aunque esté en Estados Unidos, también es dominicano. O sea, yo creo que aquí hay mucho conocimiento realmente de teología. Lo que sucede con la República Dominicana, en el trabajo, se cuestionaba muchas veces el cómo, la manera de predicar, ya sea en el metro, ya sea en la calle. Uh -huh. yo, yo le decía lo siguiente, mira, no es un problema de teología, no es un problema de evangelio. Es algo muy cultural de la República Dominicana. Exacto. Es la forma como nosotros debatimos el deporte en la esquina. Es la misma forma como cuando nosotros estamos en un junte de amigos que estamos debatiendo cualquier tipo de tema, ya sea de moda. Es la misma forma como cuando nosotros debatimos política. Es la cultura dominicana que es así, somos apasionados. Eso uh -huh. tiene más que ver con la cultura que con la teología realmente.
0: Y yo imagino que no es igual el evangelio en Japón. Exactamente. Eh, eso tiene eso más es cultural que,
1: que que teológico, más okay. cultural que teológico. Para mí aquí, mira, hay un hay un señor llamado Miguel Luperón. Ese señor me sorprende mucho. a ah, Guarionés Corona, que es el que ahora representa la, las iglesias evangélicas. Ese señor también me sorprende mucho. Me dio clase y. Yo además decía, si yo supiera el 10% lo que se wow. me ¿eh? <risa> Realmente y como amigos también así de mi generación... Hay un muchacho en las iglesias apostólicas llamado Luis Antonio de la Cruz que me sorprende mucho.
0: Una pregunta. Eh, bueno, antes de hacerle... Bueno, vamos a hacerla primero y después le voy a decir algo antes de que usted me la responda. De la teología, ¿se puede vivir económicamente? Sí, le voy a preguntar. Y antes de que me responda eso, eh, les recuerdo que se suscriban sí. al canal. nos Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y también tenemos un Patreon que tenemos ya varios, eh, creo que se llama Menesteres, no recuerdo el nombre, que le pone Patreon a los suscriptores, pero nos pueden apoyar en Patreon, un chiste de estos podcasts, para invertir en Patreon. Entonces, ¿se puede vivir de, de la teología en República Dominicana? A nivel es económico, vivir bien.
1: Sí, se puede vivir bien de la teología. Uh -huh. yo, creo, de estudio. yo creo que sí, que se puede vivir de la teología, pero normalmente el que estudia teología no es para vivir de la teología.
0: ¿Se tiene que estudiar otra cosa o realizar otra cosa? No, persona, realmente uno
1: estudia teología para vivir en la teología. ¿Por pasión? Yo, sí, es por pasión. Esa es una de las carreras que tú estudias por amor al arte, literalmente.
0: ¿Y por ejemplo cómo se sostiene económicamente es que una persona? La que... teología,
1: ¿qué tú haces con la teología? Tú enseñas, uh
0: -huh.
1: tú no puedes cobrar por enseñar. Tú predicas, tú no puedes cobrar por predicar. No, mira, que te van a dar una ofrenda. Le podemos llamar ofrenda, pero yo no soy Dios tampoco para que me estén dando... ¿Los profesores
0: cobran y ellos cobran al el enseñar?
1: Obviamente sí. O sea, a mí me tocó dar clase de teología, pero a nivel académico y sí me pagaban. La institución me pagaba.
2: ¿Pero le pagan bien? Un... Sí, sí, pagan bien la
1: teología. Porque los estudiantes pagan, es una carrera. Okay. Si los estudiantes están pagando la carrera, los profesores le pagan. Uh -huh. sí.
0: Sí, eh, el único campo de aplicación de la teología es la docencia.
1: La docencia, pero... No... Yo imagino
0: que en otros países habrá partes de, más científicas de investigación y eso. O sea, eh, descubrir o in, una interpretación nueva en base a lo que está en la Biblia. Pero no sé si ese campo sea, se aborda aquí en, en, el, en, el, en, en el país. No que yo sepa realmente. Pero seguro que tiene que haber gente dedicado a estudiar o a repensar la historia que se conoce, si en verdad lo que, lo que tenemos es lo que es, y eso serían personas que también eh, serían o teólogos o científicos o quién sabe qué por ahí.
1: Sí, sí, pero realmente no que yo sepa.
0: Okay.
2: En, en busca de tu conocimiento, me dijiste que empezaste de, desde, desde pequeño a de esto de la teología nunca llegó un momento que llegase a, cu a cuestionarte wow, o sea como estaban hablando ahorita, hay personas que cuando comienzan a ser más sabios, se apartan de lo que es Dios, nunca llegó a tu vida ese momento que tú dijiste bueno, esto como que yo como que no sé, como que tú estás como raro, que Dios permitió eso, mató a 27 que sé yo que tanto de gente, el pueblo de Israel que Agón le puso la mano a esto y se murió en unos cuantos. ¿Nunca pasó por tu mente nada de esto?
1: Mira, estudiando teología, una de las primeras materias que me dieron, de las primeras tres, fue paso a paso por el Antiguo Testamento. En esa materia nosotros utilizamos un texto que se llamaba Habla el Antiguo Testamento. Habla. Habla el Antiguo Testamento. En ese texto, cuando nosotros estudiamos el Éxodo, del motivo del éxodo y por qué la hora del éxodo era la hora perfecta. Tú tienes que el pueblo que Dios mandó a desalojar para que Israel tomara la tierra
2: uh -huh.
1: era un pueblo que limitaba el comercio de esa zona. África, Asia, se conectaban por ahí. Entonces las personas que estaban ahí anulaban el comercio porque... Las personas que pasaban eran asesinados y sacrificados a sus dioses. Asesinados, sacrificados a sus dioses. Era una maldad terrible. Entonces, cuando Dios llega y le dice, mira, usted me va a quitar a toda esa persona de ahí. Se a ah, Todo lo, 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 el heredero, el amorreo, todas esas personas que habitaban en esa tierra. Entonces, tú ves que también, cuando Dios demanda sangre, es porque está demandando juicio. Y eso yo lo aprendí temprano y eso me ayudó mucho. Dios está demandando juicio. Y cuando Dios demanda juicio, ¿quién podrá decir yo soy inocente? ¿Me entiendes? Esa es una de las cosas. Yo también tuve la suerte de que mis dos primeros profesores de teología, que fueron Guarionés Corona y Ramón Caraballo, son personas que más que lo que tenían en la cabeza era su patrón de vida, su conducta. O sea, y otro gran... Gregorio Cruz, que era el pastor de, principal de la, del, del concilio, eran personas muy correctas. Entonces eran personas que también eran muy dotadas de teología. Entonces eso también nos ayudó mucho a nosotros como que teníamos un patrón a seguir.
0: Ahora que ahora usted habla de que Dios demanda juicio, usted puede explicar eh, breve la, cómo se relaciona la bondad de Dios con la justicia de Dios. Por ejemplo, que Dios es nuestro Padre, nos ama. Pero pasan cosas en la tierra. O sea, hay una relación a estas cosas.
2: Claro que y, sí. Y como, hay mimito, y como el, el ser humano li, limita el, el, el amor de Dios porque permite estas mismas cosas.
1: Bueno, una de las formas que los estudiosos de teología han estudiado para estudiar el carácter de Dios es a través de sus atributos. Lo que nosotros podemos decir de Dios. Dios es eterno. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Pero hay un atributo que se llama aceidad de Dios. La Real Academia de la Lengua Española, eso no es un texto teológico, es un diccionario universal de la lengua española. Ellos definen la asedad de Dios como la característica o la capacidad de Dios de ser, de existir. Es como cuando Dios dijo en Éxodo yo soy, ¿entiendes? Entonces la asedad de Dios, cuando por ejemplo nosotros amamos, si yo, te, si yo amo a una persona, y al momento que yo empiece a aborrecer a esa persona, yo lo estoy dejando de amar, porque yo no puedo hacer dos cosas a la vez. La sanidad de Dios es, la forma, es, la, es el atributo que Dios tiene de ser, de simple y llanamente ser. Entonces, si Dios es amor, Dios no puede dejar de ser amor. Aunque Dios diga que está aborreciendo algo, Dios uh -huh. aún así lo está amando. ¿Por qué? Porque cuando Dios utiliza todas las palabras que nosotros utilizamos en la Biblia para referirnos a Dios, son palabras antropomórficas. Palabras para que el hombre, para que el hombre la entienda. Uh -huh. Si Dios quiere que sepa. Que está disgustado con algo. El hombre. En. El CPU acá arriba del hombre. Sin interpretación dice. Dios, eh, Dios Exactamente. Dios entiende no que aborrecer es algo que desagrada. Entonces. Dios, en, al que inspiró, lo puso a utilizar esa palabra, aborrece. Pero eso es antropomor, antropomorfismo. Es okay. para que tú entiendas mis disgustos con eso. Es una naturalización
0: del lenguaje.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, ah, entonces, ¿cómo se relaciona la bondad de Dios con la justicia? Entonces? O sea, la bondad qué, de Dios con la justicia
1: se relaciona perfectamente en la cruz. Solamente puede tener sentido en la cruz. Dios sabe que el ama que pecare morirá. Y si Dios es justo, tiene que cumplir eso. Sí. Pero como Dios es amor también, Él hace algo que es cuando envía a Jesucristo como expiación, Él, al partir a su propio hijo, su propia esencia, lo que hace es que paga por los pecados de muchos. Pero ¿qué sucede con eso? El hombre peca. El hombre violenta un Dios que es infinito en todos sus atributos. Santidad infinita. Justicia infinita. Cuando Dios mata a Jesucristo en la cruz. ¿Qué es lo que está haciendo? Está okay. matando un ser de su misma esencia. Con santidad infinita también. Y eso sí era un sacrificio justo. justo. Balanceado. ¿no? Balanceado. Eso sí balanceaba la cosa. Entonces por eso es que en Jesucristo. Por eso dice todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y en Jesucristo es que realmente nosotros podemos ver congregadas de forma armónica lo que es la justicia de Dios con el amor de Dios. Hay una cosa que se llama natura, naturaleza imputada en teología. Naturaleza imputada en teología quiere decir que el hombre realmente no tiene. Cómo agradar a Dios después de que el hombre se contaminó con el pecado. Todo. Eh, el proceder de la relación de Dios y el hombre es por Jesucristo, uh -huh. porque en la sangre de Jesucristo ahora Dios pasa a verme a mí, o sea, me justifica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la paga de Jesucristo en la cruz. Llevo mi, mi iniquidad, llevo todo lo que yo, Isaías 53, llevo todo lo que yo, todo lo malo que yo tenía, él lo llevó. Entonces Dios me puede ver con la santidad de Jesucristo. Es como que yo me revisto de la persona de Jesucristo y Dios me puede ver ahora con la santidad de Jesucristo. Pero eso desde que envía el Espíritu Santo a, conven, a convencerme de pecado, desde que antes de yo ni siquiera pensar que, lo, que, que me voy a acercar a Dios. Cuando Dios toma la decisión de hacerme el llamado, lo está haciendo por el sacrificio de la cruz, únicamente. Y ese sacrificio es tan grande que puede expiar todos los pecados cometidos a través de la historia de la humanidad.
0: Okay, pero una persona natural o que no conoce estas cosas, eh, con, a nivel de evidencia, no se da cuenta de esto entonces. Porque eh, nosotros accedemos a eso, como dice Pablo, es por la fe. Entonces, esa persona que que no tiene fe o que no conocen esas cosas, entonces dicen, "Wow, Dios supuestamente es bueno, pero no entonces mira lo que pasa en la Tierra." No sé cómo se puede evidenciar eh, eternalmente terrenalmente esta claro. sincronía o es solamente a través de la fe. Claro entonces, que sí. Por ejemplo,
1: bueno, usted tiene Caín y Aver, Abel. Tenían el mismo conocimiento de Dios que tiene un hombre natural. Caín lleva un sacrificio a Dios no le agrada, Abel llevó un sacrificio, a Dios no le agrada. Ustedes no se han puesto a pensar que Abel llevó un sacrificio profético. 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 O sea, ahí, Abel, perdón, en su relación con Dios, se le adelantó el sacrificio de Abel es una tipología de la cruz. Y si usted te ponía a ver en Éxodo, el sacrificio por excelencia para espiar el pecado que es? es un cordero sangre, bueno un entonces, si, y él llevó exactamente ese sacrificio quiere decir que él tenía una conexión con Dios, entonces si tú tienes una conexión con Dios si tú estás buscando genuinamente al Dios verdadero, tú lo vas a encontrar Abraham Abraham estaba donde Abraham estaba en medio de un pueblo que era pecador y que, sí, era polite, que era politeísta y Dios lo llamó y él escuchó la voz de Dios y cuando eso no existía la religión, cuando eso no existía ni siquiera la ley, no existía nada de eso. Y Dios lo llamó. Pero no solamente eso. Tú tienes el Salmo 19 que te dice. Los cielos cuentan tu gloria a un día emite. O sea, la obra de Dios nos ayuda a nosotros a entender cuál es el Dios verdadero y cómo yo me puedo acercar a ese Dios. Su misma obra. Entonces, Pablo, en, en que citábamos ahorita Romano 1, en Romano 1, Pablo, ¿qué te va a decir? Pablo te va a decir que ni siquiera tienen excusa, porque las cosas de Dios, su eterno poder, se hacen claramente visibles por medio de qué? De las cosas creadas. Ahora, una cosa es que en mi deseo de religión yo tome. Los atributos de Dios, como mismo establece Pablo. No sé si alguno de ustedes no pudiera ayudar con esa lectura. Romanos 1, del 19 en adelante.
0: Claro. Tengo
2: aquí.
1: Romanos 1, del 19 en adelante. Claro.
0: Dice, estoy leyendo la Biblia textual. Por favor. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios me lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no son, perdón, de modo que son inexcusables, inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Déjalo hasta ahí, por favor. ¿Qué es
1: lo que te está diciendo ese verso? Yo tengo una idea del Dios creador, pero no le glorifico como Dios. Yo me voy a hacer un porque el Dios creador está mucho más allá de mis expectativas. Si está mucho más allá de mis expectativas, como que también me ayuda a mí, a mí, perdón, me lleva a mí a que yo tenga que glorificarlo de una forma. Que yo salga de mi zona de confort porque si está más allá de mis expectativas yo no puedo yo no sé cómo él va a querer que yo lo adore yo prefiero hacerme un dios conforme a mí entonces yo humanizo a ese dios y entonces yo trato como de anestesiar la conciencia yo estoy adorando a dios pero un dios humanizado que es igual a idolatría entonces eso es lo que pasa con o sea no hay excusa para el, el de la jungla que se perdió sin que llegara el evangelio no hay excusa tienen base suficiente para saber que hay un Dios y tienen el conocimiento suficiente
2: para saber que hay un Dios. Okay. Entonces, Tengo una pregunta que eh, alguien que está acá, fuera de cámara, me dijo que te hiciera. Eh, si Dios es amor, ¿verdad? Tú dices que Dios es amor, pero ¿qué es el amor?
1: ¿Qué es el amor? El amor es una palabra un poquito profunda porque uh -huh. nosotros tenemos una sola palabra para el amor. Si como nosotros tenemos una sola palabra ah, vale. para el amor nosotros podemos decir que amor es
0: sí, porque los hebreos tienen varias exactamente las, los, es como que días,
1: ¿no? es, es como un sentimiento que tú tienes de bondad es benevolencia es benevolencia pero 1 Corintios 13 si tú pudieras por favor leer es lo que mejor nos
0: ayuda a entender qué es el amor
2: 1
0: Corintios 13. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios de toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Jacta, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero en cuanto venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niña hablaba como niño, pensaba como niño, Perfecto. pensaba como niño, etc. Muchas y gracias. Y la última dice, y ahora permanece en la fe, la el amor y, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Perfecto. ¿Qué
1: sucede? Él nos está, diciendo, nos está ayudando a nosotros ahí a ver cómo identificar el amor por atributos del amor. Mm -hmm. Cosa que yo pueda decir del amor. Pero él está hablando de ágape. Pero también nosotros conocemos otro amor que es Eros. Es como esa pasión, ese ardiente deseo que tú tienes de estar con el sexo opuesto. En algunos, con el mismo sexo. No
0: Pero objetos, eso sí.
1: es cero. Lo que le llamamos el erotismo. En griego, los griegos llamaron eros. Pero hay otra que filia, que es como lo que está pasando aquí ahora mismo. Un grupo de amigos que se sienten en comodidad, entre familias que también. se sienten entre familia Entonces, ¿qué sucede? Es difícil invanar, invanar, perdón, las tres cosas, pero si tú lograras uh, que las tres cosas pudieran existir, por ejemplo, con una sola persona o por lo menos dos de ellas, tú estarías hablando de que tú pudieras tener una relación saludable con, con ese tipo de personas. Pero si tuviéramos que definir el amor, yo te diría a ti realmente, cuando yo hablara de amor, no más allá de decirte que primera de Juan, capítulo 4, verso 7. No más allá de eso, para no redundar mucho realmente. Se le complicó la pregunta. está dando vuelta Es que el amor, es que... Mira, el amor, el amor...
0: ay que difícil, ¿verdad? Es que, es que el amor
1: es algo... Yo te diría que muy profundo, pero no es, no, es, no es como que muy profundo realmente. Y
0: también hay que ver eh, el amor en qué contexto. Porque yo estaba estudiando un poco de Deuteronomio 6, 4, donde dice... Amar a Dios sobre todas las cosas. Se usa la palabra hebrea ahab, Ahabat. Y esa palabra hebrea eh, Dios la usa mucho en diferentes contextos. Por ejemplo, dice que Abraham Ahabat a su hijo Isaac. Pero también eh, Dios Ahabat a nosotros. Entonces como es eh, en una relación de amor bien compleja. De, ¿Qué se refiere cuando amo a alguien? Entonces, por eso que... Pablo, cuando habla en Corinthians, no, no lo describe ni, ni siquiera, sino que da ideas. Diga, mira, si tú tuvieras amor, tú hicieras esto. Si tú tuvieras amor, de haces eso. Pero él no define que o saquees el amor en sí todavía. Él simplemente habla del amor. El amor.
1: O sea, eso es muy personal. Pero yo creo que la benevolencia manifiesta. Cuando tú manifiesta todo lo bueno que puede tener una persona. O sea, que tú lo manifiestas, que tú lo expresas. Ya sea en obras, en actos o en tu forma de pensar. Eso es amor. ¿Y por qué la Biblia te dice que el amor es Dios? Porque hay una sola persona que... La Biblia dice que Dios te pone tanto el querer como el hacer. ¿Pero qué es lo que Dios te pone el querer como el hacer? En hacer lo bueno y en querer lo bueno. Porque que ya el mal lo hacemos desde nuestra, desde que nacimos. Venimos pecando. Pero cuando Dios pone... Esa benevolencia en nosotros de desear lo bueno y hacer lo bueno, y nosotros manifestamos eso, eso es amor.
0: Una pregunta, en teología eh, también le, le dan estudios de lo contrario, de la demonología, de Satanás, etc. ¿Cuánto demonio hubo?
1: Dan estudios de demonología, dan estudios de Satanás, dan estudios de cuánto demonio hubo, yo nunca he tomado esos estudios.
0: No, no, no está en el pensum eso. Yo nunca, Esa la que mate
1: Yo nunca he tomado esos estudios realmente
2: No, no te interesa ya tampoco
1: No, realmente no Realmente realmente no Porque uno se enfoca a veces en la guerra espiritual Pero la guerra espiritual es uh, Subyugar la carne a la voluntad de Dios
0: ¿Y qué tú piensas De la gente que estudia eso? Que estudia eh, Todos esos libros o sea, No, por eso, eso es interesante o sea, yo, no,
1: yo no descarto el estudio Dentro de mi interés particular no está, pero toda persona que lo estudia
2: bien. Eh, bueno, ya tú dijiste que tú estudias la, la Reina Balea de 1965. Es la que yo uso. Ajá. Bueno, te voy a preguntar por los libros apócrifos, a ver si, si tú lo has leído también, a ver si qué tal con ellos, si tomas alguna referencia de, de alguno de esos libros.
1: Libros apócrifos. O sea, normalmente cuando hablamos de libros apócrifos en el siglo XXI, estamos hablando tanto de los deuterocanónicos, estamos hablando de aquellos que fueron incluidos en la época del, del llamado silencio, pero también estamos hablando de aquellos que no llegaron al canon de las escrituras. Mm -hmm. ¿Y qué sucede? Hay dos versiones de esos libros. Está la primera versión, que es cuando, por ejemplo, se hace el primer códice de los escritos judíos. Eran rollos. El primer códice se hace porque hay uno de los Ptolomeos, si mal no recuerdo, fue Filadelfo, que estaba en Alejandría, Alejandría, Egipto. Esta persona, como ya tenía el dominio, él decía, Má, pero yo tengo todos los escritos aquí. Alejandría tenía la biblioteca como que la mejor biblioteca de la época. Uh -huh. Y él necesitaba los escritos judíos. ¿Qué sucede con los escritos judíos que fueron traducidos? Y ahí salió la famosa Biblia de los 70, la, uh, la Septuaginta. ¿Qué sucede con esa Biblia? Que Esa Biblia en el Códice traía también los escritos judíos porque eran todos los escritos judíos. Pero los libros que tenía son los libros que tiene la Biblia hoy en la ley. Y algunas historias y algunas leyendas que... Leía al pueblo judío, pero que no estaban realmente ni en la Torah ni en la Tanaj. Y esos fueron como los libros de Enoch, ese tipo de libros. Y otros libros que utiliza la Sagrada Iglesia Católica, que realmente se dice que fueron incluidos para apoyar alguna de las doctrinas que ellos tenían, que era contraproducente con lo que enseñaban algunos cristianos de la época.
0: Pero cuando se determina que un libro es apócrifo, eh, ¿se le quita toda veracidad de que realmente pasó?
1: No, no se le quita la veracidad de lo que pasó. Se le quita la veracidad de que haya sido palabra inspirada de Dios. Okay. No de que haya pasado. Una cosa es que haya pasado, otra cosa es que sea palabra inspirada
0: de Dios. Ok, perfecto. Porque, eh, por ejemplo, hay muchas cosas.
1: No, porque el libro, si tú lees el libro de lo más que yo lo recomiendo. Es un buen libro.
0: El de No. Eh, eh, el de No. yo lo he leído libro, varias veces. Si muy, usted lo quiere ¿cómo leer. Se llama la palabra es muy controversial.
1: Es, es controversial, pero es un buen libro controversial, pero es un buen libro. Yo lo que no lo leo como que si fuera palabra inspirada por Dios. Como pero, que es una palabra que va a regir mi conducta, pero es una palabra que te da mucha información. Esto
0: porque no es para algo de, de, de conductual, sino de conocimiento histórico, básicamente, porque habla ver, de cosas que pasaron. Esos libros que no están en el canon original, no
1: es que no sean veraces, es que no son inspirados por Dios. Okay. Porque una
0: pero de usted, las... Eso es bien curioso, no son inspirados por Dios, pero sea, según quién, según un grupo de personas que de determinaron eso. Se o sea, sentaron un día y dijeron eh, que, estos son lo que son y estos no son. ¿Qué es el dilema eh, que la gente tiene? ¿Por qué ellos decidieron? No, eso o, es una buena pregunta. ¿Por qué pregunta. Se, 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 se decidió que esa persona, o que esos libros, perdón, no tienen coherencia? De Lo que yo he escuchado es que la mayoría de las libros de la Biblia se, como, se sincronizan de, una, de una forma o se referencian entre ellos. Y dicen que esos apócrifos eh, no con los demás. O sea, ¿Esa ¿Es la versión que usted tiene o hay otros, otro motivo por el cual se, se clasificaron esos libros como apócrifos?
1: Apócrifos. No, porque realmente no llenaron los requisitos para el canon. ¿Qué son cuáles? El canon significa vara de medir. Es como que se medía antes con una caña. Entonces de ahí viene que el patrón, o sea, lo que yo use para medir, para lo que yo use por ejemplo como morder de lo que es y lo que no es es lo que me ayuda a mí a poder ser coherente entonces en el canon en el canon del antiguo testamento era más fácil porque en el canon del antiguo testamento todo el mundo sabía quién eran los profetas todo el mundo sabía quién eran los escribas si, al, si algún escrito venía de una fuente de alguien que no era reconocido como profeta eso era muy serio o sea no era como que las personas llegaban así como que yo soy profeta no, porque si tú eras profeta, tenías que demostrar qué profecía tú estás dando. La profecía la tenía que cumplirse, porque si no se cumplía, te apedreaban. Uh -huh, uh -huh. Tú morías públicamente. Entonces, en el Antiguo Testamento eso no, eso no sucedía. Con el, con el canon del Antiguo Testamento no hay problema, porque todo el mundo sabía quién eran los profetas, quién eran sus padres. Todo el mundo sabía quién eran los escribas que tomaban esa profecía. Todo el mundo lo sabía porque vivían en el templo. Ahora bien, con el canon del Nuevo Testamento que tenemos todos los problemas. ¿Por qué? Porque el canon del Nuevo Testamento, uh, realmente las la mismas iglesias primitivas no tuvieron ese canon. O sea, las personas de Corinto no estaban, no estaban leyendo lo que se le escribió a Romano. ¿Por qué? Porque fueron simultáneamente, Epístolas, compartieron, fueron compartieron época y no había imprenta, tenía que alguien transcribirla, entonces se pudiera dar el caso de que alguien estuviera leyendo una fracción de la carta la quisiera llevar a otra congregación o sea, pero no era como que no, era, no, no estaba en forma de códice como la tenemos ahora entonces por eso tenemos tanto sin, tantos inconvenientes con el canon del, del Nuevo Testamento
0: eh, Hay muchos temas interesantes ahora cada vez que vamos hablando van saliendo sí. más cosas yo creo que ha sido una conversación muy amena muy, eh, muy educativa muy fructífera también, a la persona que le gusta aprender y a mí principalmente, que, que recuerdo que fue que digo que el podcast es una excusa para aprender con, con alguien gratis. hacerle preguntas. Pero eh, un placer para nosotros tenerlo aquí, eh, José León. No sé si tiene algo más que decirle a la persona que nos oyen de, de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, antes de terminar, que ya tenemos una hora y algo. Una hora y algo. eso tiempo va a pasar rápido.
1: Dios mío, tenía mucho que no lo ganar. ¿Tiene algún consejo, algún consejo para
0: alguien que quiera estudiar teología? O sí, mira, mira ahí la cámara.
2: Dígale al, al joven que quiere estudiar teología. O, quiere que, no ser...
0: sabe, o que no sabe si quiere estudiarlo, o que no, no lo conoce bien. Pedro,
1: el joven quiere estudiar teología, hacer que sea su pastor. Exprésele su sentir al pastor. Y muchas veces nosotros pensamos que lo conocemos todo, que creemos todo y que sabemos el propósito real detrás de, de las cosas. Pero si Dios puso una persona como pastor, es porque esa persona también va a tener el conocimiento adecuado de decirte si mira es el tiempo o no es el tiempo. Hacer que su pastor. Si el pastor le da el visto bueno, inscríbase en su, en su instituto de teología. Si lo quiere hacer formalmente como carrera, también es una carrera muy bonita realmente. Se lee mucho, pero es una carrera muy bonita. sí Y nada, y yo creo que el propósito de la teología realmente no es tener información, no es debatir Biblia. El propósito de la teología es conocer mejor al Dios que adoramos, porque según el concepto del Dios que adoramos, va a ser nuestra adoración a ese Dios. Y yo creo que mientras mejor concepto nosotros tengamos de Dios, mientras más definido esté, vamos a tener una mejor adoración y vamos a presentar una mejor conducta ante la sociedad como creyentes.
0: Eh, señores, si usted llegó hasta esta parte del video, comente abajo eh, la duda que usted tiene sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la teología en general. Y vamos a ver si podemos en un futuro invitarlo otra vez para responder esta pregunta. Vale, vale. Vamos a volver, vamos a volver. Me, me, me
1: encerronaron acá, señores, me encerraron acá. Esto fue una, no, no, esto fue una trampa.
0: <risa> no, pero se aprendió mucho y seguro de que la persona que la van a ver eh, van a aprender y el conocimiento se va a multiplicar. Eh, yo por lo menos me siento feliz de que soy parte de algo fructífero y quizás no estamos haciendo... Un, un programa de, de quesitas ciegas, de cómo es tu comida favorita, que sé yo, pero aunque nada más lo vean 10 gente, pero esa 10 gente está aprendiendo algo, yo estoy seguro de eso Juan, bueno, muchísimas
1: gracias un muchísimas gracias realmente sobre, pasó mis expectativas de lo que yo venía a hacer acá muy buen trabajo, vamos a estar orando mucho para que Dios bendiga y prospere este trabajo realmente Bien, sí, sí Muchas gracias. ¿Marit tiene algo que decir? Sí. No, no, excelente. No tengo nada que
0: decir. <risa> eh, en bueno, la próxima gente, esto <risa> es un chimito. Por Dios. Bye.
1: Ni tú.